0: «Под лидерством Святого Духа» — это тема сегодняшней проповеди. Сегодня будет необычная проповедь, она будет состоять из разных частей. Сегодня будет несколько пасторов, несколько ключевых лидеров церкви говорить Божье Слово. Я просто начну. Я хотел бы начать со стиха Евангелия Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пошлю его к вам». Это слова Иисуса о Духе Святом. Иисус неоднократно в Новом Завете говорил своим ученикам о Святом Духе. и Он говорил им, друзья, вам нужен Дух Святой. Лучше, чтобы я пошел, потому что, когда я уже не буду на земле, Он будет на земле. Вам нужен Дух Святой. Дух Святой – это третья личность Святой Троицы. Он Бог, и Он нужен нам. Он нужен нам каждый день, Он нужен нам в разных сферах жизни. Иисус говорил ученикам неоднократно, Он повторял и повторял, ничего не делайте без Святого Духа. Ничего не делайте без Него. Мы нуждаемся в Его лидерстве и в служении, и в церкви. Мы нуждаемся в Его лидерстве во взаимоотношениях и в семье, в воспитании детей, в работе, в бизнесе, в каким-то решениях или важных решениях нашей жизни, мы нуждаемся в нем, когда мы нуждаемся в мудрости, мы нуждаемся в нем. Я верю, что под лидерством святого духа ты будешь тем, кем Бог тебя видит, кем Он тебя создал. Под лидерством святого духа ты будешь там, где Бог тебя хочет благословить. Под лидерством святого духа ты будешь делать то, что принесет огромные плоды. Поэтому мы нуждаемся в нем. И мысль, которую мы сегодня хотели бы вместе со всей командой донести, это то, что мы нуждаемся в нем каждый день. Бывают разные дни в нашей жизни. Бывают воскресенья и понедельники, вторники, пятницы. Бывают дни радости, бывают дни печали. Бывают дни особенные, бывают дни абсолютно обычные. Каждый день он нужен нам. И я хотел бы позвать пастора Кирилла Лобкасова и давайте его поддержим,
1: он будет продолжать. Церковь, привет! У меня сегодня честь и привилегия говорить на тему Святой Дух, Воскресения. Сложно даже на самом деле представить, каким было бы наше собрание без присутствия нашего замечательного, великолепного Святого Духа. Да? И на самом деле я хочу начать с демонстрации вот такой вот карточки. И не знаю, видели ли вы... Когда-нибудь у кого-то из наших лидеров, которые выходят на сцену, эту карточку, но иногда она мелькает у нас в руках. И мы называем ее мини-ходом или просто ход. И знаете, на этой конкретной карточке а, у меня представлено собрание сегодняшнее собрание 30 июля. На ней написано все, то, что мы делаем с начала до конца, от того, как мы открываем, во сколько мы открываем двери в 11.20 и до окончания собрания в час. 05. И знаете, эта карточка представляет собой хорошо продуманную структуру, а также лидеров, которые собираются среди недели, для того, чтобы обсуждать и решать, как же они хотят, чтобы было собрание. На самом деле этот ход имеет значение для каждого из нас, потому что эта структура хорошо подготовлена, и вы можете с легкостью приглашать своих друзей, родственников на это собрание, зная, что здесь будет собрание церкви, и оно, вы не будете каким-то сюрпризом неприятным удивлены. Это также... Показывает, что мы заботимся, да, эта структура показывает, что нам важно ваше время. Наша жизнь сейчас такая, что она переполнена просто, ну, всеми событиями всевозможными. Каждому из вас нужно четко знать, во сколько начинается конкретное наше собрание, начинается в конкретное время и заканчивается в конкретное время. Чтобы вы также могли планировать свой день, где вы будете до собрания, где вы будете после собрания, какие-то встречи, это важно. Но на самом деле, какой бы ни была крутой продуманной структурой или каким бы ни был крутым ход, это никаким образом не может сравниться, когда приходит Дух Святой на это собрание. В нашей церкви Хилсонг мы молимся, чтобы, имея хорошую продуманную структуру, мы всегда были открыты к тому, чтобы Дух Святой делал то, что Он хочет. Потому что у Него всегда есть план для нашего собрания, у Него всегда есть план для каждого из здесь присутствующих. Он знает лучше, он каждого из нас знает лучше, чем мы, чем лидеры церкви знают каждого из вас. Он знает все наши вызовы, все наши нужды. Он знает все наши сокровенные мысли. Он знает то, какой была наша неделя прошедшая. И с каким, возможно, с какими переживаниями мы пришли сегодня на собрание. Но ответьте себе на вопрос, приходите ли вы на собрание с... Молитвой, ожиданием и ожиданием, чтобы Бог что-то говорил в ваше сердце сегодня. Я хотел прочитать стих Римлянам, 8 глава, 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». «Живущие по плоти о плотском, а живущие по духу о духовном». Знаете, наша плоть дает о себе знать с самого утра, особенно воскресенье. Как только звенит будильник, ты такой, о нет, уже надо вставать. Воскресенье единственный мой выходной, я уже, и уже надо вставать. Может быть, еще чуть-чуть, еще буквально пять минут. И потом ты вспоминаешь, просыпаешься, начинаешь собираться. И далее вот эта сборка подготовки выезда в церковь. Да, Это особенный момент. Я честно глубоко восхищаюсь людьми, которые способны подготовить все в субботу вечером, чтобы подготовить к выезду в воскресенье. Особенно, если вы семейные, и особенно, если у вас есть дети. Раньше, когда мы просыпались и будили наших детей на завтрак, знаете, сразу появлялась куча бури эмоций. Да, это хочу, то не хочу, это не буду, есть это буду, есть хочу мультик, этот хочу. В общем, когда еще был один сын, мы как-то справлялись. Но с двумя детьми это уже, знаете, перебор. Такая буря эмоций, что... Наша плотская природа она во всей красе прямо у всей семьи, прямо в воскресенье утром вот мы прям настроены, чтобы ехать в церковь найти нести, нести вот Божий мир, любовь, строить классную атмосферу. мы такие едем в машине. Ты приезжаешь на собрание не и твои мышление твое настрой не о том, что Божье, а просто какая-то суета, какие-то эмоции, возможно не совсем позитивные, чтобы вас успокоить. хочу сказать, что сейчас у нас все немного по-другому потому что мы не будем наших детей на завтрак, мы будем их перед выходом, и одеваем и полусонными несем в машину, чтобы уменьшить да, под водительством Святого Духа. И такие, знаете, со святыми мыслями едем в церковь. Так все у нас свято в машине. Но на самом деле, когда речь заходит о наших собраниях на уикенде, помышляем ли мы о том, что, что хочет Святой Дух? Даже если мы просто приходим на собрание то когда, мы ожидаем ли что-то, чтобы Бог делал в наших жизнях во время прославления или проповеди? Подумайте, как изменилось бы, изменились бы наши собрания, если бы каждый из нас приходил на собрание воскресенья сфокусированным на том, что хочет Дух. Но давайте вернемся к нашему ходу собрания. Оно состоит из э, нескольких основных частей. Это поклонение и прославление. Далее пожертвование, объявление, проповедь и призыв к покаянию. Каждая часть важна иметь свою конкретную цель. И Святой Дух работает в каждой из этих частей собрания. Но наша цель, наша задача, чтобы мы открывали наше сердце и принимали то, что хочет посеять в нас Святой Дух, этот результат в нашей жизни. И я верю, что есть огромная сила в том, когда мы все вместе, как один, собираемся и славим нашего Бога. Я верю, что это происходит с первого аккорда, с первой песни. Аминь. Когда мы, знаете, страстно поклоняемся и превозносим нашего Бога. Не с третьей-четвертой песни, а с первой. Я верю, что, тренируя нашу щедрость, мы, знаете, мы строим этот дом еще лучше, и мы имеем возможность, чтобы прикасаться еще к большему количеству людей в этом городе. Я верю, что через проповедь Слова Божьего Дух изменяет наши сердца и трансформирует наши жизни. Я верю, что через молитву покаяния еще больше людей они находят в Боге своего Отца, они становятся Божьими детьми. Аминь. И, конечно же, мы не можем поместить... Знаете, Святого Духа в какую-то коробочку, коробку структуры нашей, определить, как Ему действовать, так или так. Но от нас зависит, будет ли наше сердце принимать то, что происходит. И наша цель, наша задача — это открыть наши сердца к Его действию. Аминь. У меня было такое, что посреди собрания Бог говорил ко мне, и это было примерно следующее. Тебе нужно благословить кого-то какой-то суммой финансов. И ты такой думаешь, ну почему не фраза, что тебя кто-то благословит такой-то суммой финансов, или хотя бы просто, что тебя благословят сегодня финансами. И знаете, иногда к нам Бог обращается, мы иногда, знаете, начинаем с ним спорить. Ну, у меня как бы все расписано, вот, вот до конца месяца, уже до следующей зарплаты. Ну, почему я, Господь? Найди другой источник благословения, что в конце концов, на мне сошелся мир. Знаете, я также обнаружил, что Святой Дух использует простых людей как я и ты, для того, чтобы отвечать на нужды других людей, которые есть в нашем собрании. Аминь. После собрания я взял конверт для пожертвований, положил туда необходимую сумму, подписал, как пожертвование любви и просто передал. Знаете, я не знаю, что происходило в жизни того человека, какие обстоятельства были, но Бог знает, Дух Святой знает жизнь каждого из нас. Аминь. Это еще больше показывает, насколько же Святой Дух заинтересован Каждый из нас заинтересован в том, что происходит на наших собраниях. В конце я хотел бы сказать несколько мыслей еще. Если бы у нас были уши, чтобы слышать, что Дух Святой хочет сделать на наших собраниях посреди всей этой структуры. Если бы у нас была дерзость, чтобы выходить из своей зоны комфорта и не спорить с Богом, просто быть послушными Ему. Только представьте, насколько бы изменились наши собрания и какие бы, возможно, Бог мог совершать здесь чудеса и действовать в своей силе. Глядя на эти моменты, просто вот две мысли простых. Давайте будем иметь открытое сердце, чтобы слышать и быть послушными не на словах, а на деле. Иметь открытое сердце, чтобы слышать и быть послушными не на словах, а на деле. Вы приняли? Я хочу сейчас пригласить пастора Аню Фещенко.
2: Спасибо, Кирилл. Забери свой ход, пожалуйста. Я буду говорить по поводу лидерства Духа Святого в будни дни. С детства я в церкви. В моей жизни были разные периоды. Периоды, когда я была активно вовлечена в жизнь в церкви, я была лидером, я участвовала в разных командах везде. Были периоды, когда я, знаете, просто приходила в церковь, наслаждалась общением, наслаждалась поклонением, наслаждалась всем происходящим. Были периоды, когда я приходила в церковь, когда я, может быть, была лидером, когда я была, знаете, как на передовой, как мы говорим, но что-то было не так. И иногда я чувствовала сильное одиночество, будучи окруженной большим количеством людей. И я не знаю, переживали ли вы когда-то такое, когда у тебя много друзей, ты много общаешься, у тебя нет времени просто, знаете, вдохнуть, но ты чувствуешь себя внутри очень одиноко. У меня были такие периоды. Часто в церкви мы приходим на собрание, мы поклоняемся, возможно, Бог, мы получаем какое-то слово от Бога, возможно, мы просто наслаждаемся этой атмосферой, общением, каким-то принятием, заботой, вкусным кофе, кто чем. Но, знаешь, мне нравится то, что Вадик проповедовал на прошлом викинде, и он также говорил об этом стихе «Сегодня», Иоанна 16 глава, 26 стих, Иисус говорит, что пошлет нам Утешителя, пошлет нам Духа Святого. Быть в одиночестве или не слышать голос Бога – это не то, как написано в Библии. Потому что Иисус, уходя, Он не просто умер, воскрес и вознесся к Отцу и сказал «Друзья, крепитесь, удачи, увидимся там». Но он сказал, я ухожу, но вместо меня придет тот, кто с вами будет всегда, с каждым из вас, всегда в каждом месте. И мне нравится это. И я знаю, что одиночество — это не то, что задумал Бог. И когда мы себя как христиане, которые пытаемся искать Бога, пытаемся слышать Его голос, мы себя чувствуем одинокими, это не то, как задумал Бог. Иногда, мы знаете, после собрания, после классного воскресного собрания, мы можем... Приходить домой, знаете, чувствовать себя на позитиве, чувствовать эту атмосферу и классно все, и подводить какую-то жирную черту, и с понедельника у нас начинается реальная жизнь. Потому что начинается наша работа, наши дети, какая-то суета, так много всего начинается, и ты, в принципе, не чувствуешь вообще, как воскресенье может влиять на твой понедельник. Как воскресенье может влиять на твою реальную жизнь? И знаете, мы как будто отделяем реальную жизнь от жизни церкви. И когда эти миры, они соприкасаются, что-то из этого выигрывает. Иногда, когда мы верим даже в Бога, наша реальная жизнь, наша человеческая жизнь, она может быть так далеко от Бога. И когда мы разделяем себя, то, что происходит в церкви. У меня вопрос. Разве может ходатай, утешитель, защитник и адвокат молчать? Я могу сказать, никогда, даже смотря, знаете, как защитники или адвокаты, люди, которые работают, это их профессия, они никогда не молчат, они что-то делают, они защищают людей бывших. Разве может Дух Святой молчать, когда нам нужно утешение? И я думаю, нам нужно вернуться в самое начало, чтобы увидеть одну особенную черту Духа Святого и то, как Он действует. Давайте вернемся в самую первую книгу «Бытие». Первая глава, первый второй стих. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была, без, была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». И мне нравится, что в самом начале, когда Бог создавал духовный мир, физический мир, в самом начале, когда ничего еще не было, еще не было человечества, ничего не было – Дух Божий носился над водой. Здесь написано дословно, если перевести, что Земля была невидимой, неустроенной, и тьма была над Безной. Я не могу это себе представить. Не знаю, возможно, у тебя есть воображение, и ты как-то себе там представляешь, но я не могу представить, что такое тьма над Безной. Я не могу себе представить невидимую Землю, естественно, я не могу себе представить, или неустроенную Землю. Как это все было? И мне нравится, что здесь написано, что Дух Божий носился над водой. Знаете, такая небольшая сноска. Зачем? Но Дух Божий, я верю, знаете, когда Он носился над водой, когда все было еще не сформировано, не было еще человечества, Дух Божий наслаждался творением. Он был от начала всего. Он наслаждался. Он, знаете, Он не просто был. Он не просто завис. Он не просто наблюдал со стороны, но Он носился везде. Представьте себе эти волны. Дух Божий носился над этим всем, он наслаждался, он видел, как был сотворен мир, он видел, как появился свет, он видел как сотворение солнца, луны, он видел, как из земли вырастают растения, деревья, он видел, как Бог создавал Адама и вдыхал в него жизнь, как появилась Ева. Он наслаждался этим всем. И потом человечество погрязло во грехах, оно отдалилось от Бога, и мы знаем всю эту историю. Но здесь Иисус говорит, что вы теперь не будете одни, теперь будет так, как было от начала мира. Теперь Дух Божий, Он будет в вас везде, Он будет с вами везде, Он будет утешать, когда вам нужно будет утешение, Он будет защищать, Он будет опорой, поддержкой, Он будет давать надежду, когда вы будете нуждаться в этом. Так почему же мы, как христиане, Делаем воскресенье днем для Бога, а понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу мы делаем это для своих дел. Мы можем отделять себя и говорить, Бог, как бы я молюсь, но если будет, если не будет. Иисус сказал, что с вами теперь будет тот, кто был от начала, кто носится над водой, кто стремится куда-то. И мы говорим слово «носился» обычно по поводу детей. Мы говорим, чего ты носишься, стараясь не знаю, как-то контролировать ребенка, чтобы он не упал, как-то, знаете, вот направить его. Чего ты носишься? Остановись наконец-то. Но я могу сказать, мы не можем контролировать Духа Святого. Мы не можем его контролировать. И я верю, что, знаете, он до сих пор наслаждается творением. Он до сих пор наслаждается общением и взаимоотношениями с нами. Он до сих пор хочет влить это движение, это живую воду, это его... Его сущность в нас и в нашей жизни. Потому что без Духа Святого мы становимся как сухое растение. И это некрасиво. Знаете, сухая церковь, это некрасиво. Это не план Бога для этой земли. И я верю, что мы сами, мы не можем быть, не можем быть всегда, знаете, на позитиве. Мы не можем быть всегда такими зажженными. Но Дух Святой такой всегда. Дух Святой всегда приносит надежду. Дух Святой всегда дает силы. Дух Святой всегда полон Воды живой, он и есть вода живая, которой так нуждается мир. Я не могу такой быть, ты не можешь такой быть, но Дух Святой может. В книге Деяний мы читаем, следите внимательно, при наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно были вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Разве это не тот же Дух Божий, который носился над водой в самом начале? Это тот же Дух Божий, который внесся в эту маленькую комнату, там, где находились люди, и ждали, пока Он придет. Он просто внесся, Он не подкрался, знаете. Он не просто появился, опа, вот и я. Он внесся туда, и после этого жизни этих людей никогда не становились прежними. Они переживали всякие трудности, они переживали гонения, они видели ужасные вещи в своем окружении, они видели, как христиан убивают, как их преследуют и так далее, но они никогда не оставались прежними. И знаете, я верю, что когда в нас поселяется Дух Божий, наша жизнь, они никогда не, не бывают прежними, не остаются прежними. Так вопрос, почему же Иногда мы не слышим его голос. Почему же мы молимся и не можем понять, куда Дух Божий нас ведет, потому что Он нас ведет, Он никогда не стоит на месте, Он никогда не сидит напротив. Он всегда с нами, Он всегда в нас, Он всегда в движении, Он всегда куда-то ведет нас, Он всегда говорит с нами. Почему же мы можем не слышать Его? Почему же наши будни так сильно могут отличаться от наших воскресений или воскресных собраний, когда все хорошо? И знаешь, нам не стоит принижать роль Духа Святого в нашей жизни. Мы это можем сами делать. Мы можем сами вот под этой жирной чертой между воскресеньем и понедельником. Знаете, как Золушка превратилась в обычную уборщицу, ее карета превратилась в тыкву, Так мы можем превращаться в что-то подобное в понедельник. И я верю, что это то, когда мы сами принижаем роль Духа Святого в нашей жизни. Это то, когда мы сами говорим, что он может и чего он не может. Это то, когда мы сами хотим верить, но все-таки не верим. Это то, когда мы сами открываем дверь, он что-то говорит, и мы такие, собрание закончилось, как бы, по ходу же все идет, закрыли. Мы даем ему возможность говорить только на собрании, когда такие классные слова, такие классные песни, а реальность потом совсем другая. Иисус не отдал свою жизнь, чтобы мы просто по воскресеньям ходили в церковь. Если ты просто по воскресеньям ходишь в церковь, это не изменит твою жизнь. Это классный старт. Если ты сегодня пришел первый раз или второй раз, это классный старт. И я верю, что церковь нам нужна, нам нужны братья и сестры. Но Дух Святой меняет жизнь. Он преображает нашу жизнь. Он говорит нам, куда двигаться. Он говорит нам через Божье Слово, какой наш следующий шаг. Именно Он это Дух Святой, который нас направляет. И опять-таки, знаете, иногда мы молимся о каких-то вещах, и мы думаем, что Бог ответит только так. Может быть, мы молимся о классном отпуске, на который у нас нет финансов. Возможно. И мы себе представляем, знаете, Подмосковье, <свят> у Трушовых дома. Но мы мечтаем об отпуске. Допустим, мы молимся об отпуске, и мы думаем, ну, хоть, хоть куда-то, ну, Бог, нужен нам отпуск. И мы не мечтаем, мы не думаем, как это произойдет. Мы не думаем, что, допустим, в воскресенье Бог может сказать Кириллу, Кирилл, благослови кого-то отпуском на Кипре, а не в Подмосковье у Трушовых домах. Но мы ограничиваем Духа Святого сами. Мы думаем, скорее всего, мне дадут прибавку к зарплате. Или, скорее всего, это и это случится. Но мы никогда не можем... Знать, как он будет действовать. Мы никогда не можем знать, как, как он был бесконтрольный в плане человечества в самом начале. Он видел, как мы были сотворены, а не мы видели, откуда он появился. Он постоянно движется куда-то. Его пути мы не можем понять. Мы не можем понять, откуда и куда он движется. Но то, что мы можем, это доверять ему. То, что мы можем, это говорить, «Бог, ты знаешь мои мечты, ты знаешь мои молитвы, ты знаешь мои слезы, ты знаешь, что я думаю там, где вокруг никого нет. Ты знаешь, что, возможно, мне сложно сейчас принимать какие-то решения, ты всегда со мной, я знаю, что ты рядом, я знаю, что ты близко, я знаю, что ты в моем сердце, и я знаю, что ты ответишь на мои мечты, я знаю, что ты ответишь на мои молитвы, и я буду верить и стоять, я буду служить тебе, я буду частью церкви, я буду частью ответа на нужды других людей, независимо ни от чего, и я доверяю тебе. И знаешь, я верю, что когда мы принимаем такие решения, человеческие решения, Бог, Он принимает его решения. Я верю, знаете, я никогда не была в моменте, когда Бог не отвечал на мои молитвы. Возможно, мне это стоило, мне это стоило больше веры, больше растяжки, но я знаю, что Дух Святой был со мной в тот момент. Я знаю, что это было нужно мне в первую очередь, а не кому-то еще. И Богу не проблема, знаете, дать нам все, что мы хотим прямо сейчас. Но Бог хочет, чтобы наша жизнь, она двигалась куда-то. Она двигалась в направлении, куда нас ведет Дух Святой. Я уверена, что если ты говоришь Богу «да», Бог никогда не останется в долгу. Если ты надеешься на Бога, если ты закрываешь глаза и говоришь «Бог, для меня это как будто идти по воде, на огромной глубине», Он никогда не останется в долгу. Поэтому давайте в наши будние дни использовать это время для того, чтобы слушать голос Духа Святого, делать шаги по воде, идти с закрытыми глазами. Может быть, это стоит нам растяжки веры, но я верю, что когда мы будем так жить в нашей будни, послушай, твои воскресения не изменятся. Ты не будешь просто так приходить и слушать, получать Божье Слово, но ты будешь приходить и делиться всем, что Бог делает в твоей жизни. Ты будешь переполнен всем, что Бог делает в твоей жизни. Куда Он тебя направляет? Ты будешь переполнен словом ободрения. Ты будешь переполнен радостью. Ты будешь способен отдавать, а не только приходить и говорить «Бог, ну хотя бы что-то дай мне». Потому что Бог будет действовать в твоей жизни в будни дни, и ты будешь еще больше отдавать, из тебя будет это просто распирать, знаете, его, его благословение, то, куда он движется. И я верю, что мы будем благословением друг для друга в наше воскресенье, когда мы будем разрешать Духу Святому действовать в наше будни. Аминь. Я бы хотела сейчас позвать Оксану Дегтярь, пастора нашей детской церкви, детей Хиллсонг.
3: Привет, церковь. Кому нравится сегодняшний день, если он вам нравится, можете мне дать знак рукой, потому что мне он очень нравится. Я очень люблю классные дни, когда, например, я в церкви, или когда всем весело, когда все счастливы. Но в нашей жизни бывают не только классные дни, но бывают также какие-то неудачные дни или плохие дни. Но также в нашей жизни бывают и худшие дни. И знаешь, худший день — это не просто день, когда ты встал с плохим настроением или там, у тебя что-то не получилось, и немножко расстроился. Худший день — это день, когда твоя жизнь на что-то перевернулась, твоя жизнь никогда не будет больше прежней, то есть какой-то рубеж произошел. Сегодня я буду говорить о духе святом в наших худших днях. В моей жизни тоже был такой день. Я родилась и росла в христианской семье, и... Мой папа был пастором, и, конечно, моя жизнь, она не была, может быть, безоблачной, но у меня все было классно. Я в 11 лет покаялась, я познакомилась с Иисусом, я начала служить в церкви очень активно, приняла крещение. Я любила свою жизнь, я любила то, что я делала, любила Дом Божий, и у меня было очень много планов, надежд, и у меня все вообще двигалось вперед. Однажды на одном из собраний мой папа на сцене вышел и объявил, что он оставляет пастерство, потому что в его жизни появились неправильные вещи, они не позволяли больше ему нести эту ответственность. Вышло также лидерство, много людей начали говорить какие-то обвинения и много неприятных вещей в адрес моей семьи. В тот момент просто вот по щелчку вся моя жизнь перевернулась. Очень сложно даже описать словами, когда все, что было в твоей жизни, важного, ценного, любимого, оно просто исчезает, его просто не становится моментально. В тот день для меня было самое страшное то, что я оказалась одна, и рядом со мной не было никого, кто мог бы мне, знаете, посоветовать, что мне делать, как мне вообще двигаться дальше. Мои родители, они, они были разбиты этой ситуацией, мои сестры, они младше меня, я не могла рассчитывать на их совет. Наоборот, кто-то должен был их поддержать. Моих друзей не оказалось рядом. Я не знаю, может быть, они не знали, как меня поддержать в тот момент. Но я была одна, и никто, никто не оказался рядом со мной. Это было в субботу. И знаешь, это был худший день в моей жизни, потому что следующий день было воскресенье. И внутри меня было просто море вопросов, которые на которых у меня не было ответа, которые просто рвали мои сердственные части. Кто я такая? Как мне дальше жить? Что мне делать? И мне нужно было принимать решение, пойду ли я в церковь в буду ли я дальше служить, как вообще я буду двигаться дальше, и вообще есть какое-то дальше после такой ситуации. Худший день, все мои обстоятельства, они, знаешь, не просто говорили, они просто кричали. Я смотрела на то, что у меня осталось. Это разбитая семья. Мой дом стал чужим. У меня нет ни одного человека рядом со мной, который бы сказал мне какие-то слова поддержки. Все, в чем я была уверена, оно просто рассыпалось. И у меня даже нет сил пойти в то место, где на меня все будут показывать пальцем. Знаешь, никто из нас, он не планирует худший день в своей жизни. Ни один человек не думать, что завтра моя жизнь перевернется или мое сердце разобьется завтра. Ни один человек не рисует себе такого воображения. В ту субботу, когда это все было во мне, происходило, передо мной стоял выбор. Какой голос я буду слушать? Голос моих обстоятельств или голос Духа Святого, который говорил ко мне? Я бы хотела прочитать из книги Анны, 15 глава, 26 стих. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца? Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. В тот день для меня открылись две вещи о Духе Святом. И первая вещь — это то, что Дух Святой он говорит о тебе истину. Библия называет Духа Святого Духом истины. И знаешь, когда ты слушаешь голос своих обстоятельств, которые очень громко кричат и говорят, что у тебя никогда не будет друзей, у тебя нет будущего, у тебя не будет семьи, ты никогда не сможешь посмотреть людям в глаза открыто. Знаешь, это становится твоей реальностью, ты веришь в это, это то, что вокруг тебя. Но я хочу просто сказать, что нам важно помнить, что... В наших обстоятельствах и в этом мире истины нет, потому что вся истина, она заключена в Иисусе и в Его слове о нас. Потому что Иисус говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». И истина в том, что Дух Святой говорит о тебе, а не, о том, не в том, что твои обстоятельства говорят тебе. В эту субботу я слушала свои обстоятельства, которые говорили мне громко и... Я как будто бы оказалась у финиша своей жизни. Дух Святой в этот момент говорил мне совсем другие вещи. Он говорил о том, кто уже победил этот худший день. Он говорил да. о том, что да, возможно, что-то закончилось в твоей жизни, но моя работа с тобой, она не закончена. Мой план для тебя, он сегодня не закончен. Он не оставил меня в этот день, и он не оставит меня в следующие дни. Да. Знаешь, вторая вещь — это то, что Дух Святой он всегда говорит о будущем. Иоанна, 16 глава, 13 стих. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Дух истины, Он будет говорить тебе о твоем будущем. Он будет говорить тебе слова надежды. Слова надежды, они очень тяжело воспринимаются, когда вокруг тебя все немножко иначе. В это очень сложно поверить. Но в Библии сказано, что Он возвестит вам будущее. Дух Святой не будет направлять тебя к тому, что осталось там позади. Но Его фокус будет всегда на будущем, на том, что Бог хочет сделать в твоей жизни, о том, что Бог готов сделать с твоей жизнью. Мой худший день он совсем не был легким. Он не был легким, он не был приятным. Но тем не менее, этот день стал тем днем, когда я приняла решение слушать голос Духа Святого в своих обстоятельствах. Этот процесс, он не был быстрым. Это не заняло один день, не заняло месяц, и не год, это заняло намного больше времени. Но именно благодаря этому я сейчас понимаю, что я там, где я нахожусь. Я в том призвании, что Бог мне сказал. Я вижу его чудеса в своей жизни. И знаешь, сейчас я вижу, что меня окружает то, что я всегда так любила и чего всегда так желала, это быть в доме Божьем, быть в семье, строить его дом, вкладываться в это. Мое служение сейчас, дети Хилсон, и знаешь, когда я вижу этих маленьких детей, которые уже с самого маленького возраста, они узнают Иисуса, они знакомятся с Ним лично, мое сердце, оно просто переполняется счастьем, потому что я знаю, что однажды, когда в их жизни мы служим сложный период, когда... У них будет период испытаний. Они уже будут знать, чьи голос им нужно слушать. Они будут знать, кому прислушиваться. Не голосу обстоятельств, но голосу Духа Святого. Может быть, сейчас у кого-то из нас сложный период. Может быть, у кого-то здесь худший день сегодня. Может быть, твоя мечта рухнула, или ты узнал о серьезной болезни. Может быть... Твои близкие тебя оставили или ты что-то ценное в своей жизни потерял я не знаю что это но я просто хочу сказать тебе что дух святой так близко как никто другой в этот день в тебе и знаешь дух святой это та личность которая способна возродить твое разбитое сердце и та истина которую он говорит она способна знаешь поднять тебя из этого состояния Но Вопрос в том, выберешь ли ты прислушиваться к этому голосу? Сделаешь ли ты ту истину, которую он тебе скажет основанием в этот день? Может быть, кто-то из нас примет это смелое решение, поверить этому голосу. Потому что однажды я приняла решение, и я вижу, что мой худший день, он стал стартом к моему будущему, и тому, что Бог для меня приготовил. И он может сделать для каждого из нас. Но вопрос в том, какой голос мы будем
1: слушать в такой день?